0: Está ouvindo. Fala Paraíba.
1: Um assunto que vem repercutindo nacionalmente Que foi é o caso da menina de 10 anos de idade Que passou por um procedimento Para a retirada de um feto Fruto de estupro A menina era abusada pelo tio Desde os 6 anos de idade E aí o caso Mexeu muito com pessoas religiosas Mexeu muito com o lado jurídico Mexeu muito com a sociedade brasileira inteira E a gente vai repercutir esse assunto hoje, lembrando que tem uma novidade no caso o tio da menina que estava foragido, foi preso hoje cedinho, já está detido e aí vai responder pelo crime pelos crimes, que a gente vai saber a partir de agora numa conversa com a promotora da infância e adolescência aqui de João Pessoa do Ministério Público Soraya Nóbrega e também com o advogado especialista em direito penal Xeneras Fora quais os crimes que ele cometeu qual a situação toda, o que a lei garante de proteção para essa menina, de tudo que ela vinha passando, que pode ser feito a partir de agora, porque, infelizmente, como a gente falou ontem, é um caso que chamou a atenção em todo o Brasil, bastante polêmico, e, infelizmente, não é o único. Já aconteceram casos anteriores e podem acontecer novos casos, e aí tem uma nova polêmica sobre tudo isso. Já estamos em linha com a promotora Soraia e também com o advogado Schenner Asfora, já dou bom dia aos dois. Vamos conversar ao mesmo tempo com os dois especialistas. Eu vou dar boa tarde e pedir que a doutora Soraya fale primeiro para nós sobre tudo isso, primeiro dar o boa tarde e a pergunta que fica, a doutora Soraya vai responder, em seguida, doutor Schenner também, sobre a proteção a essa criança, dos crimes que foram cometidos e além do crime da violência sexual continuada, a divulgação do nome da criança, a divulgação do endereço dela lá no Espírito Santo, do endereço da clínica, como fica tudo isso legalmente? Bom dia. Bom
2: dia, Irina Souto, um prazer estar aqui com você, falando sobre esse tema tão importante. Bom dia aos ouvintes do programa Fala Paraíba, da Rádio Tabajara FM. Bom dia também às Senhas Fora, que está aí, um grande advogado. É, bom dia a, a vocês e vamos falar sobre esse assunto que realmente tem mexido muito com toda a sociedade brasileira, né? Na minha opinião, acho que a pergunta que você fez é qual seria a assistência a essa criança.
1: Uhum, então,
2: essa criança, ela precisa, e é dever nosso, né? Dever nosso dar assistência integral, essa criança, ela necessita de proteção, ela sofreu uma grave violação, um estupro de vulnerável, né? Então, é necessário que... Eu tenho certeza que o advogado chega a fora brilhante advogado, ele vai falar muito bem sobre o aspecto criminal. Eu vou me deter à parte protetiva, que eu acho que é, nesse momento ela, ela precisa ser, e já foi, né? na verdade, encaminhada para o serviço de saúde, para o serviço de, de é, psicológico, é, todo, toda a rede de assistência nesse momento precisa ser estendida a essa criança e também é, lamentar principalmente o que ocorreu é, com, com essa criança na, no hospital quando ela chegava para fazer algo que foi autorizado, inclusive, pela própria justiça e pela classe médica, né? Pelo, pelos médicos envolvidos. Então, foi lamentável esse movimento que aconteceu e eu realmente repudio bastante, apesar de ser católica e, e também ser contra o aborto, mas sou a favor dos casos permitidos pela legislação. Se a legislação permite, ela é mais do que justo que uma criança como ela, ela tenha toda a assistência eh, necessária.
1: Doutor Schenner, seja bem-vindo, bom dia para o senhor. E a, a pergunta para o senhor é sobre os crimes que foram cometidos eh, ao redor dessa situação. Além do, do tio que a estuprava, a divulgação dos dados da criança, do endereço dela lá no Espírito Santo, do endereço da clínica, também são crimes, né?
0: Exato, muito boa tarde a todos aí do Fala Paraíba, um abraço ao amigo jornalista Petrônio Torres, a Ivna Souto, a doutora Soraya, promotora de justiça, a Brasena Técnica, enfim, a todos os ouvintes da Rádio Tabajara. desde a satisfação de poder participar desse debate, num né, tema tão importante, tão relevante, que ganhou uma reflexão a nível nacional e até mesmo internacional, que foi esse estupro de vulnerável né, que foi vítima uma menina de 10 anos então como a doutora Soraya falou, né, o tio da criança praticou o crime de estupro de vulnerável é previsto no Código Penal no artigo 217 que é punido por 8 com 8 a 15 anos e ainda tem uma particularidade claro que ainda vai ser instaurada a ação penal se haverá incidência ou não da questão do crime continuado o né, que a norma penal prevê, em que há notícias de que ela é estuprada desde os seis anos de idade. Então, isso vai merecer a atenção maior do Poder Judiciário no momento de analisar o caso para instauração do devido processo legal. E ele será denunciado, terá toda uma tramitação legal e chegando a uma sentença. A menina ela foi, teve, foi, ficou grávida né, por conta desse estupro, e a legislação permite, né, o Estado brasileiro permite, através do diploma legal, permite o aborto, diz que o aborto não é punível no caso da gravidez resultando de um estupro. Isso por uma questão de política criminal... Em razão da, de ser traumático, né, ela ser vítima de violência sexual e ainda assim gerar um fruto dessa violência. Então, a legislação brasileira é a coberta o aborto, o aborto exatamente, é, realizado por o um médico. Né? Então, tem que ter todo um protocolo regido pelo Ministério da Saúde. No caso presente, você teve autorização judicial. E assim foi procedido, de modo que esse aborto não é punível por parte da equipe médica, porque teve o um consentimento não só da própria criança, e aí foi um pedido do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, autorizado pelo, pela justiça local, e se teve é, essa possibilidade de fazer um aborto amparado pela legislação que se trata de um chamado aborto humanitário. Né? Quanto ao outro que falou do desdobramento, a questão do segredo, claro que tudo isso deveria se tratado de um segredo de justiça. Não se poderia ter vazado nomes, dados pessoais da criança, da família, e até mesmo o um hospital que iria ser realizado o procedimento. Então isso tem que ser apurado, que já está a notícia de que foi instaurado um procedimento próprio, para apurar os responsáveis por esse vazamento de dados, que ainda assim veio a colocar a criança ainda mais o estigma. Você tem muito essa questão do estigma. Ela se ter, foi traumatizada por ter sido vítima dos 6 anos aos 10 anos de estupro de vulnerável e ainda repercute o nome dela sendo... É, é, colocado na, impre, na imprensa, toda a sociedade tendo conhecimento. Então, há uma punição do ponto de vista psicológico da própria criança. Então, é necessário, como a doutora Soraya aí colocou, um atendimento, né, um acompanhamento psicológico, um acompanhamento social para a plena recuperação dessa criança.
3: Que saudar dar um bom dia ao doutor Xenia e também a doutora Soraya Nóbrega é, duas perguntas, uma para a doutora e uma para o doutor a primeira é para a doutora o papel cumpriu bem seu estado Os, aliás, o papel do estado foi bem, foi bem cumprido doutora Soraya, a menina teve que a criança teve que sair de um estado para outro para poder realizar é, o procedimento é, houve aquela confusão toda em, em torno do, do nome da, da criança, né? protestos, enfim. Além do fator psicológico, né? teve esse fator emocional é, é, em torno da criança. E a pergunta é essa, doutora, para a senhora. O papel cumpriu, o, o seu? O Estado cumpriu o seu papel? Está cumprindo o seu papel é, em relação ao que reza a lei? E para a doutora Schenner, é, tem algum... Algum embasamento pa para que os pais da criança eh, sofra algum tipo de prejuízo, algum tipo de condenação?
2: É, na verdade, é difícil a gente falar de algo que aconteceu, assim os detalhes, né? Co coisas que aconteceram em outro estado. O que nós podemos dizer é que, de forma é, muito correta, a justiça, lá no Espírito Santo, autorizou legalmente o aborto da criança. E, salvo engano, pelas informações que a gente tem, através da própria mídia, né, é como se não, não fosse, é, acredito que foi o um hospital, algo que não, não cumpriu a medida judicial lá. Eu não estou não ainda a par de, da situação, por que, que foi a Recife, esses detalhes a gente não sabe, mas o que, o que eu ainda não sei sobre isso. Né? O que eu tenho conhecimento é que, de fato, houve um caso gravíssimo. A justiça autorizou como deveria autorizar, porque está previsto na legislação e no ordenamento jurídico brasileiro prever de forma muito expressa isso aí. Então, não só é, houve autorização médica, como autorização judicial. De forma que, nesse sentido, foi atendido sim. Né? Eu tenho certeza que, nesse caso, a criança também deve ter sido encaminhada para os órgãos de atendimento psicológico, atendimento médico... Atendimento integral, é o que eu creio que deva ter acontecido. Não sei as nuances do caso, como realmente, por que não foi atendido lá, qual foi a alegação é, em relação ao hospital quando a criança chegou. Essa parte eu realmente não tenho como dizer. Mas, sem dúvida nenhuma, é, a criança ela, ela vai precisar muito mais do que esse atendimento imediato agora. Ela vai precisar, e ainda mais, daqui para frente, né, todo um acompanhamento porque não tem como precisar quanto, em quanto tempo essa criança ela vai, vai voltar a ser aquela criança com, com, de, que vive, vive a, a infância, né? porque ela passou por uma situação muito complicada, não só dentro do hospital, uma, uma criança que não sabe discernir ainda pelo seu peculiar estágio de desenvolvimento, ela não consegue discernir ainda toda essa situação, toda essa movimentação que foi feita em torno do caso. Então, assim, é bem, bem complicado a gente poder precisar esse atendimento realmente ainda eficaz. Ele precisa dar continuidade para que ela seja efetivamente protegida e garantida os seus direitos.
3: Doutor Schenner, é, os pais da criança, eles podem sofrer algum tipo de, de, de punição, de pena?
0: É, Petrônio, eu quero só para... A doutora Foray colocou a questão de que, ele prime... que a criança primeiro foi ao hospital lá no Espírito Santo, só para que informaram aos ouvintes, é que no primeiro momento o hospital local lá do estado do Espírito Santo se negou a fazer o procedimento embasado numa norma técnica, né, uma recomendação do Ministério da Saúde que só se procede esse aborto legal caso a criança, o feto melhor dizendo, esteja com antes de, da 22 segunda semana, e pesando até 500 gramas. E no caso concreto, a crie, o feto estava na, na 22 segunda semana e quatro dias. Então, por isso, teve a negativa do hospital do Espírito Santo, teve que deslocar a criança para o hospital em Pernambuco, o né? estado em Pernambuco. Então, se deu isso, em é Pernambuco, assim, em é parado, pela uma determinação, uma autorização judicial e também por um protocolo seguido pelo próprio hospital, com a responsabilidade do hospital, né, da equipe médica, assim procedeu, é, procedeu o, cedeu o procedimento, o abortamento, no caso concreto. Dizer à sociedade, a todos os ouvintes, que o aborto na legislação brasileira é uma punição, né? é, um, é crime. No Brasil, mesmo quando há o autoaborto, quando há um aborto consentido, né, há alguns países que há a possibilidade, a própria mãe, né, a gestante, a, a representante legal, poder, até o quinto ou a décima, décima semana, poder abortar sem qualquer né, cobertamento, ter qualquer incriminação penal. No caso brasileiro, não. Só há duas... Ó, ó, Duas exceções, né, no caso que pode Que o aborto não é punido Quando há um aborto para salvar a vida Da gestante ou no caso Quando é uma, uma Gestação, uma gravidez Decorrência de um estupro Com relação aos pais Há de se analisar se os pais Foram omissos né, No caso concreto Então se vê que dos 6 anos até os 10 anos A menina né, sofreu Abusos sexuais tem que se verificar se houve eh, a negligência, se houve a omissão, se houve né, algo, tem que ver concreto se tem, se houve alguma participação, se foram eh, coautores, digamos assim, se fizeram, se tiver, tiveram conhecimento anteriormente e não acionaram o poder judiciário, a polícia judiciária. Então isso pode ser suscetível de se instaurar um inquérito policial para apurar a conduta dos pais, né? então que o pai tem um dever legal, né? Esse dever legal de cuidado da criança. E quando que acontece,
1: toma... doutor Sheiner, desculpe interrompê-lo, mas tem Perco. tem a ver com isso. Se a criança estava sob ameaça e o responsável legal também tá sob ameaça. Esse responsável legal, ele se torna uma vítima junto com a criança por, ou se torna cúmplice por não ter denunciado numa situação como essa que o senhor está considerando? E deixa eu só é, de pegar, deixa eu só pegar
3: gancho aqui, doutor Che, na pergunta Sim. de Ivna. É, me permitem, me perdoe. É, Cabe Vai caber ao Ministério Público fazer essa denúncia ou não dos pais, da menor? E qual o Ministério Público? O caso vai... Vai ter a origem, claro, o caso teve a origem no Espírito Santo, mas a, o aborto veio acontecer, o procedimento em Recife. Vai caber a quem essa parte legal da ação do Ministério
0: Público de qual Estado? É, no caso, para apurar a conduta dos pais. Só para um é, dizer que
2: tanto no Ministério Público em Pernambuco, como no Espírito Santo, foi instaurado o procedimento dentro do, da promotoria. Então já tem conhecimento, já foi. É, anunciado, inclusive, assim, nas redes sociais. E só pegando o um gancho aí, atrapalhando um pouquinho a, a fala do, do colega, é, o Sheiner, só, só para dizer que em relação aos pais, do ponto de vista civil, havendo a omissão, porque não, ninguém falou sobre a questão dos pais, onde os pais estavam, é, não tem conhecimento sobre essa questão dos pais, e cada caso é um caso. A gente não sabe como os pais dessa criança se comportaram durante esses anos. Mas se houver algum tipo de omissão por parte de quem deve a proteção, é, vai haver também uma, uma consequência civil através do ajuizamento pelo Ministério Público de uma ação de destituição do poder familiar. Isso também é para, vai além da ação criminal. Ou seja, o pai ou a mãe ela pode perder o poder familiar por algumas motivações que a legislação diz. E no caso da negligência da omissão, é também motivo para a destruição do poder familiar e cabe ao Ministério Público ingressar com essa ação.
3: Eu cheio, Exatamente. E
0: procedir, procedi, claro, para tá que se chegar a tudo isso, tem que haver uma apuração, apuração, né, como a doutora Soraya colocou, instaurado procedimento no Ministério Público de Pernambuco e Ministério Público do Estado do Espírito Santo, para apurar se, de fato, os pais tinham conhecimento né, desses abusos sexuais. Não tendo conhecimento e... Não, não há de se ter, não há de se falar uma responsabilidade objetiva. Né? A, responsabilidade de, de, a responsabilidade do ponto do campo penal tem que ser subjetiva. Tem que ter elementos que eles tinham conhecimento, que eles coadunaram com a conduta do tio. Isso tudo, claro, estamos colocando aqui em razão de hipótese que tem que ser instaurado um procedimento de investigação competente. E eu entendo que como eles residiam no estado do Espírito Santo, o Estado do Espírito Santo terá que Lá apurar, ouvir os pais Ouvir outras pessoas Enfim, todo o procedimento de investigação No caso de Pernambuco Há de se apurar a questão do vazamento Se o vazamento das informações Foi pelo hospital né, Quem foi o responsável Para se chegar também a identificar E também se punir No caso os pais é, é, Petrônio aí perguntou Se os pais podem acionar quem então, Os pais poderiam acionar próprio hospital, o hospital do Estado e, e, e acionar o Estado do... o Estado de Pernambuco não, para um eventual dano moral né, para aquela criança, para a família, por ter divulgado os seus dados. Enfim, tudo isso há de, ser, de ter apuração, né, respeitando cara, os limites da lei, respeitando toda a dignidade da pessoa humana, o direito de defesa, mas há de ser apurado para se é, chegar aos responsáveis, tanto pelo vazamento das informações, como também se os pais têm alguma responsabilidade é, no caso concreto. Colocou-se aí a questão da ameaça, que a criança real de fato foi ameaçada para não dizer a ninguém e não chegar ao conhecimento da polícia judiciária nem ao judiciário. E aí na pergunta se o pai também tivesse sido ameaçado ele seria vítima ou seria cúmplice a se verificar se há uma coação moral irresistível também o Código Penal tem essa situação, se a coação que o, o pai sofreu a, viol, a, viol, a violência era moral irresistível né, aí sim ele estaria isento de pena né, exclui a culpabilidade, não sendo o caso ele pode sim ser responsabilizado pela sua omissão em não levar o conhecimento dos abusos sexuais às autoridades competentes.
1: Em relação ao acusado, porque Sim. a sociedade acaba, em casos de estupro, e falando de, de, mesmo sendo com mulheres adultas, em sempre colocar a culpa na mulher, na vítima, e procurar sempre outros culpados, quando, muitas vezes, e o principal responsável é quem estuprou. Num caso Sim. como esse, que além do estupro foi estupro de uma criança, de seis anos de idade e um crime contínuo. O que o Código Penal fala sobre isso? Tem uma pena acrescida de quanto tempo? Qual é a pena mínima que esse homem pode cumprir? Qual a pena máxima que ele pode cumprir? Tem algum tipo de medida diferenciada por ser pedofilia, que é uma, uma questão que é estudada também pela medicina, se é uma questão psiquiátrica, se é uma questão realmente só de criminologia?
0: No caso presente, não está se falando em pedofilia, está se falando exatamente do crime de estupro de vulnerável, né? que quando há uma menor de 14 anos, mesmo com consentimento, cara, ela não tem é, aquele consentimento, mas mesmo sem violência ou graça ameaça, né? no caso, a violência já é presumida, no caso da menor de 14 anos, então se, e, e, há o artigo 217 que une de 8 a 15 anos de reclusão aqueles que manter relação sexual com a menor de 14 anos, então se diz que é um estupro de venerado com uma violência presumida então todo e qualquer um estupro acima de 14 anos tem que ter o um não consentimento não consentimento mantendo a relação sexual entra no estupro o crime de estupro está previsto no artigo 213 do Código Penal então se coloca isso sempre, que a criança ela é desprotegida mentalmente, desprotegida emocionalmente, e o abusador se aproveitando dessa situação, a estupro a mantém em relação sexual. E aí, repito, mesmo com consentimento, se diz que o crime está caracterizado por conta que é uma violência presumida. Então é o chamado estupro de vulnerável, como é do caso concreto.
3: Ô, oh, doutora Soraya, é, diante de várias possibilidades, é, inclusive da omissão dos pais, a quem vai caber a guarda da criança nesse período de investigação, nesse período de levantamento de informações, como a senhora falou, como o doutor Cheirinho falou, vai caber a quem é um parente da criança, o avô, a avó, um tio, um outro tio, uma tia, ou, ou o Estado, como é que fica a situação da criança? Quem vai cuidar da criança nesse, nesse intervalo?
2: Eu penso, Petroni, eu penso que, que desde os seis anos de idade, a criança vem sofrendo violência sexual. Certamente essa criança vem apresentando sinais, porque qualquer pessoa que sofre uma violência, ela, de certa forma, ela muda o comportamento, ela demonstra medo, ela demonstra é, ansiedade. Né? A, gente, a gente vai percebendo os sinais. E a gente que, além de profissional, é também pai e mãe, a gente percebe a mudança dos nossos filhos. Então, por esse lado, a gente percebe também que, não se, é, a, 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 em relação à guarda, tem que ter um, uma cautela muito grande e uma prudência assim exagerada. Até porque a gente não sabe como foi o comportamento desse pai ou dessa mãe durante esses anos de, de viol, violência que a criança sofreu. É, foi é, No caso, foi um tio. Eu não sei se o tio é paterno ou se o materno. Então, assim, evidentemente, que para a criança, ela precisa estar protegida com alguém Primeiramente, se pense em alguém da família Mas não se pode também dar a guarda para uma, uma alguém da família Que possa ser conivente, por exemplo Que tenha sido conivente com essa situação Então eu creio que, que esse é um momento de, de realmente investigação Mas investigação e prudência Prudência para que não se entregue a, a criança A alguém que possa violar ainda mais esse direitos dela Penso também que se a gente deixar essa criança da forma como ela já está já sofrendo. É, numa instituição, no abrigo, por exemplo, que é a última a última instância, eu acho que isso também vai causar um, um é, uma situação muito difícil para ela psicologicamente. né Ela é distante das pessoas que ela tem uma... É, ela tem uma, se sente protegida, né distante das pessoas que ela, que ela sabe que estão da família. Ela é muito pequena para poder discernir e nesse caso específico, Somos nós, né, daqui trabalhando na justiça, que temos que decidir. E nem sempre nós decidimos da forma correta. A gente decide pelo melhor interesse da criança. Mas nem sempre vai coincidir com o que vai protegê-la efetivamente. Por isso, que, assim, é bem preocupante, porque muitas vezes até nós podemos ser enganados, né, por alguém que se coloque na posição de familiar, de familiar presente, de que queira se colocar como um guardião, mas com. Eu, eu penso muito que a gente tem que se desconfiar sempre para poder é, investigar e decidir o que vai ser melhor para ela, porque só assim ela poderá ser protegida. E no último caso, na última instância, que seria a colocação dela numa instituição até que se faça uma investigação é, de forma mais célere e mais é, eficaz né, para que a criança possa ter a, a garantia de que será protegida.
3: Doutor Chene, o senhor já tem uma trajetória é, consolidada no ramo do, do, da advocacia criminalista, na Paraíba, no Nordeste, e no país. O senhor é um dos grandes juristas do no nosso estado nesse, nesse quesito. Na literatura do Brasil, o senhor já viu algum crime parecido com esse? É, e se já viu, já viu como é que foi o desfecho? Porque no nosso país tem um, um costume de dizer que a justiça é um pouco lenta, é, em alguns casos, outros não. Outros correm muito céleres. Mas o senhor já viu casos parecidos com esse?
0: Petrônio, é interessante tocar nesse ponto, que infelizmente esses casos né, de estupro, estupro de vulnerável, muitas vezes ela é, é praticado em as escondidas. Né? Então muitas vezes se fica no desconhecimento do poder judiciário por muitos e muitos anos e muitas vezes... Eu digo, digo e sem medo de errar, a grande maioria dos casos que ocorrem no nosso estado, no nosso Brasil, estado brasileiro, quero dizer, ficam sem, ficam impunes, ficam sem se levar ao conhecimento da polícia, sem levar ao conhecimento do Ministério Público e não tendo um desfecho, uma resolução, né, um julgamento, conhecimento, julgamento pelo poder judiciário. Então, se dá muitas vezes, né, no âmbito familiar, esse estupro vulnerável, e é por isso é importante esses debates aqui com a doutora Foraia, com a imprensa, com toda a sociedade, para alertarmos exatamente os cuidados, para que os pais redobrem os cuidados com as, com as nossas crianças, nesse sentido, para saber o mínimo de reação, os sinais que a criança possa dar, e que possa vir a suspeitar e que está sofrendo algum tipo de violência. Uhum. Então, muitas vezes se fica às escondidas, não se chega ao conhecimento. Né? Então são é as chamadas, que eu posso dizer no direito penal, chamadas cifras negras. Os crimes são praticados diuturnamente é, e não são apurados porque não chegam ao conhecimento da, por parte da Polícia Judiciária, Ministério Público e Poder Judiciário. Mas o que eu tenho verificado é que o Poder Judiciário, ao tomar conhecimento, tanto o Ministério Público, se dá muita credibilidade à palavra da vítima. Então, a vítima é de mais importante. A palavra dessa criança, Então no caso presente, é, o, o juiz, ao autorizar o aborto, ouviu é, a criança. Né? Então, a criança tem relatos em que ela chorava toda vez que falava que ela estava grávida, então, mostrando a situação traumática que ele está vivenciando, e o juiz diz, disse em sua decisão que a palavra da vítima ela é soberana. A palavra da vítima é soberana no caso presente, de modo que autorizo que seja realizado o procedimento. Então, é nesse caso que o Poder Judiciário, tanto o Ministério do Corpo como o Poder Judiciário, tem se comportado ao chegar a esses conhecimentos, ao ter conhecimento, ao julgar, ouvindo sempre a vítima e, claro, todas as circunstâncias, porque sabendo que a palavra da vítima de forma isolada não chega a uma condenação do acusado. Tem que ter a palavra da vítima associada a outros elementos colhidos na investigação, eh, colhidos durante a instrução criminal. Então, o que se vê é que tanto a Polícia Judiciária como o Ministério Público e o Judiciário têm que ficar mais atento. E, claro, co contando sempre com a colaboração de toda a sociedade, é, dos pais, das pessoas que convivem com as crianças, para que possa, ao tomar conhecimento de algo que não esteja certo com a criança, algum mínimo de suspeita de que está sendo abusada, levar ao conhecimento da Polícia Judiciária, né, da Polícia Civil, ao Ministério Público, para que sejam adotadas as devidas providências. Então, repito, infelizmente... Casos como esses ficam muitas vezes sem chegar ao conhecimento das autoridades competentes, de modo que aqueles abusadores saem impunes de condutas praticadas como essa, né, que estamos vendo e que tem é uma repetição nacional.
1: Queremos agradecer muitíssimo ao Dr. Xeniras Fora, advogado especialista em direito penal e à promotora Soria Nóbrega, que é da Infância e Adolescência do Ministério Público Estadual. Agradecer muitíssimo aos dois. É super importante discutirmos esse assunto. Seguiremos aqui na Rádio Tabajara tratando desse tema sobre, sobre outros pontos de vista também. Tem o psicológico, tem a parte, a parte de saúde dessa menina. A gente vai tratar tanto aqui no Fala Paraíba quanto no Jornal Estadual. Continuar falando de um tema que, infelizmente, afeta muitas, muitas pessoas. Muito obrigada aos dois.
0: Verdade, muito obrigado, agradecer a todos vocês aí. O meu abraço à doutora Soraya, ao amigo Petrone aí, a você aí, na Bravinha, e a todos do Fala Paraíba.
2: Doutora Soraya? Eu também agradeço, e para... não só agradeço, mas parabenizo também pela abordagem é, responsável do caso, né? E dou um abraço também aí nos ouvintes e, e nos as fora que sempre... É, Traz o seu brilhantismo para
1: o debate Muito obrigada E um outro ponto de vista, Petrone É o um ponto de vista religioso O arcebispo Aqui da Paraíba, Dom Manuel Delson Também emitiu um comunicado Sobre isso, o CNBB publicou Um artigo sobre esse caso também E vamos ouvir a fala de Dom Manuel Delson Sobre esse caso
4: Venho a público dizer da posição da Igreja Católica sobre o triste caso da menina de 10 anos, cujo aborto foi realizado em Recife. Não é um caso simples, pois envolve uma criança que gerou outra criança. Aqui está em jogo o sofrimento de uma criança de 10 anos, dos seus pais e a vida gerada inocente sem culpa nenhuma. Teria uma outra saída que não fosse a morte? Essa pergunta fica no nosso coração. Somos a favor da vida sempre. Seria interessante que se buscasse, enquanto sociedade, leis, instituições, saídas que preservassem sempre a vida. Seguindo o primado da vida que defendemos, não podemos concordar com a morte, mesmo numa situação limite como esta. Rezamos e pedimos a Deus que tenha misericórdia de todos os envolvidos nesta tragédia, que se soma a tantas outras como... Mais de 108 mil mortes do coronavírus e Deus nos mostra o caminho para a proteção da vida sempre.
1: Pois é, está aí a fala de Dom Manuel Delson, arcebispo aqui da Paraíba, falando sobre o caso, é o posicionamento da Igreja Católica e assim como muitas pessoas me falando na internet e serviu de gatilho esse caso para muitas mulheres, hoje adultas, mas que foram abusadas na infância, relatarem os seus casos em suas mídias sociais. Pra quem vem acompanhando as discussões no Twitter ou no Facebook, tem muitas mulheres relatando casos, inclusive de terem contado para seus parentes e a época é, não terem levado a sério o caso, não ter sido denunciado. Infelizmente, serve de gatilho para muita gente, porque a violência sexual no Brasil é real e muitas vezes não é punida, como o doutor Xeneira acabou de falar.
0: Você está Exnaú. Fala Paraíba.